0: Hola, estás ahí, ¿no? Bien. Eh, bueno, voy a evitar, como dicen en el programa de Berto, aquí en España, en el de Berto y Buenafuente, eh, no hablar así, porque lo de los podcasts hablamos así, muy cerquita, como para que vayas siempre con auriculares. Bueno, eh, <coughs> perdón, ciertamente este programa es más recomendable escucharlo con auriculares y de noche, ese es el propósito, sobre todo porque uno tiene estar en un estado anímico mejor, por la noche el cerebro descansa de todo el día, empieza uno a hacer reflexiones, empieza uno a pensar qué es lo que ha pasado y además qué es lo que viene. Con lo cual asimila mucho mejor las cosas. Bienvenidas. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí, muchacha? ¿Estás ahí, muchacho? Este programa se llama Otra Mirada. Probablemente los debes estar escuchando en Evox, en Spotify, en TuneIn, en iTunes. Mmm... Ya lo he dicho casi todo, no ah, Google Podcast y en el blog enriquehernández.info y por supuesto en el canal de Telegram. Eh, lo estoy haciendo un 12 de noviembre de 2018. Mil... 12 de noviembre de 2018. Me puedes estar escuchando en cualquier momento de. de, de este siglo, de este 20, de siglo XXI o del próximo XXII. Va, vaya usted a saber. Bien. Tengo ahora que veas una película. Es una película alemana, del año 2007, 130 minutos. Yo hice un trabajo, precisamente, una vez me pidieron una conferencia para la universidad, eh, y lo hice sobre la audimetría, los audímetros de televisión. Hay muy pocos audímetros, muy poquitos, después te daré el dato de los que hay en España, para medir a tanto televidente. Somos más de 40 millones de españoles, prácticamente la mayoría ve la tele, más de la mayoría. Bueno, pues este es un juego muy interesante. Esta película se llama Un Juego de Inteligencia. Ponla en internet. Creo que incluso en YouTube la puedes encontrar. Además gratis. Bueno, eh, se trata de un protagonista. Rainer. Un protagonista y muchos antagonistas. Rainer es un productor bueno, con, con, con unos, unos, unas cuotas de pantalla de televisión nunca vistas en Alemania. Pero lo que hace es telemierda, telebasura. Hasta que en un momento de su vida hay un shock. No te voy a decir cuál. Hay un shock y cambia. Y entonces empieza a entender cómo se miden las audiencias en Alemania. Que oiga, eh, es igual que se mide en España. Y en otros países del mundo. De hecho, en la mitad de Europa es un monopolio de una empresa llamada Cantar. Y decide, a través de unos colaboradores que tiene que darle la vuelta al asunto. Pero empecemos por parte, como es habitual en este programa.
1: Se debe al miedo. El, el gobernar a base de miedo es eficacísimo. Si usted amenaza a la gente con que los va a degollar, ¿eh? luego no los degüella, pero los explota, los engancha a un carro, les azota tal, y dicen, bueno, por lo menos, y se dice eso que es tan grave, virgencita, que me quede como estoy. El miedo hace que no se reaccione. El miedo hace que no se siga adelante. El miedo, mire usted, es mucho más fuerte casi, desgraciadamente, que, la, que el altruismo, que el amor, que la bondad. El miedo asusta mucho. Y si empieza usted por dar el shock, eh, si empieza usted por asustar a la gente muchísimo, luego les, les castiga un poco menos y dicen, ay, pues menos mal, no nos han fusilado, qué bien. Eh, eh, es el miedo. Y el miedo nos lo están dando todos los días los periódicos y la, la televisión y todo.
2: El señor Katner, tiene un momento. Tengo una gran idea y me gustaría explicar No lo tengo, pero sigue. Usted sabe que a todo el mundo le encanta Titanic, ¿verdad? La idea es meter a todos los concursantes vestidos con trajes de época en un gran barco lleno de cámaras. Los ricos en la cubierta superior y los pobres en la de abajo. Hay juegos que se premiarán con dinero. Por ejemplo, bajar los botes salvavidos en plena noche al mar. Entonces, eh, pasados 30 días, hundimos el barco. Los ricos se quedan la pasta y los pobres se van al agua. Titanic mezclado con gran hermano. Piense la cuota de pantalla de sábado noche. ¿Está claro? Será un excitado seguro. <ríe> sí, sí. Seguro. Dame, le
0: un, Gracias. un juego de inteligencia. Eh, está muy bajito este volumen, pero eh, ah, por eso te recomiendo que pongas los auriculares. Y como estamos a tan pocos días de la Navidad, voy a poner un tema navideño. <risa> 4625. Quédate con este 4. 4, con este dato. ¿eh? 4625. 4625. Este programa se llama Otra Mirada. Eh, de momento no es altruista. De momento. Con lo cual, compártelo. Compártelo. Si eres una emisora eh, comarcal, es una emisora comunitaria, es una emisora municipal y tienes ganas de rock and roll y de meterte en follones, escucha este programa. Hoy estamos hablando de la televisión. Bueno, estamos hablando. Hoy estoy hablando de la televisión. 4.625 es el número de audímetros que hay en España de una empresa que se llama Cantar. 4.625 familias o individuos son los que deciden lo que ves y lo que no ves. Por eso, en la película que te estoy poniendo hoy, que te estás escuchando hoy, fragmentos de la misma, un juego de inteligencia, lo que intenta ser Rainer, este producto de televisión es revertir la situación si hasta el momento le estaban dando mierda a los televidentes ¿por qué no cambian el curso? con lo cual buscan una artimaña y es intervenir los audímetros y a la hora de intervenir los audímetros empiezan a subir la, a, la audiencia de forma artificiosa en un momento determinado de los de los programas de más calidad y fíjate tú que el experimento funciona. Bienvenidos a la tele.
3: Consigue tu superbebé.
2: Hola. Aquí estamos una vez más en Consigue tu superbebé, el programa de televisión que revela lo aptos que son realmente los alemanes. Tres mujeres y tres hombres que no se conocían absolutamente de nada nos han mostrado su capacidad para ser padres, pero... Como es natural, todos aguardamos ansiosos y emocionados esperando el gran final. Para nuestra candidata Maray, que su sueño se ha hecho realidad. Ahora tiene 28 días la duración de su ciclo menstrual para alojarse en un hotel de lujo de Baden-Württemberg, nadando, comiendo y disfrutando de masajes y otros pequeños placeres. Y allí, con Heiko, el hombre perfecto, concebirá el
4: bebé perfecto.
2: en alguna serie cutre.
3: En cuanto diga una frase verán que no tengo ni idea.
2: Ah, qué va. Mayval vendía coches. No contratará a nadie que pueda notar que no sabe una mierda.
5: So long to silent movies to quiet dances on the screen. So long to burning slowly, smelling sweat and kerosene. And all the actors on the stage are rolling cigarettes and whispering so low.
0: Hay algunas, que, algunas cosas que doy por hechas o consabidas en este programa. Claro, como las repito tantos, pues, yo creo que, el, que, que que me sigues y igual me acabas de descubrir. Y, y si no has tenido la oportunidad de irte a alguno de los canales a, a, a escuchar los programas anteriores, pues no, no lo sabes o no has leído. no. Eh, yo siempre digo que en Spreaker, que es donde genero este podcast, puedes eh, ver las canciones que voy poniendo puedes verlas y puedes leer los títulos además te las dejo con las comas con los guiones bajos los guiones altos medios eh, porque así lo es más fácil encontrarlo en internet porque toda la música que está aquí que estás escuchando hoy como la de las ediciones anteriores salvo alguna excepción muy concreta es Creative Commons la leyenda la puedes encontrar en Spotify en el TuneIn en el IVOS, e en el iTunes en el iTunes no estoy muy seguro si salen las leyendas de las canciones pero eh, bueno te vas a uno de estos de estas aplicaciones y lo oyes. En los podcasts de Google, en enriquehernández.info, desde luego, o en Telegram, en el canal Otra Mirada de H. Hoy le estamos echando una, un vistazo a una película que es El juego de inteligencia. Sobre todo de un grupo de gente parada que decide cambiar la calidad de la televisión en Alemania. Los audímetros, si tienes uno, sabes que te, te pregunta: ¿Vio la tele o la está viendo? Todo con un mando a distancia. Sí, sí, tan rudimentario como eso. Se supone que el, el que está viendo la tele es honesto, se supone. El tiempo que empleó en verla, me la cuenta también el audímetro. ¿A qué hora vio la tele? Por supuesto. ¿Qué cadena? Ya se encargan los auditores de cotejar eh, eh, qué se echaba esa hora en ese canal, ¿no? Pero el audímetro no pregunta cosas esenciales, que a mí me lo parecen como, por ejemplo, ¿le satisfizo lo que vio? ¿Le gustó? ¿Le entretuvo? ¿Le aportó algo? Puso la tele para roncar a pierna suelta, por ejemplo. ¿Estaría dispuesto a volver ese a volver a ver ese programa? Eso te lo pregunta el audímetro, ¿no? ¿Qué hizo durante eh, los pases publicitarios? ¿Fue a Mear? ¿Se quedó con la parienta? En el caso de los informativos o programas especiales, tema muy sensible, ¿se creyó lo que estaba viendo? Ay, si el audímetro preguntara eso. Sería tan distinto. Seguimos con Juego de inteligencia.
2: que deberían saber. El 10 de octubre de 1991. Una testigo ocular declara desde Kuwait ante el Congreso de Estados Unidos.
3: ¿Sí? Vi a esos
2: soldados iraquíes entrar en el hospital. Sacaron a los bebés de las incubadoras y los dejaron morir en el suelo. Sí, un testimonio impactante. ¿Qué nos puede decir sobre él, señora Beham? Este conmovedor video se emitió en su día en todos los canales importantes de Estados Unidos y, sin duda alguna, provocó un cambio en la opinión pública a favor de la guerra. ¿Cuál era la trampa de esa historia? Que todo era mentira. La joven del video era la hija del embajador Kuwaití y jamás había estado en aquel hospital. La empresa de relaciones públicas Hill y Knowlton la preparó por orden del gobierno estadounidense para aquella actuación. No está minimizando mucho.
0: Habéis escuchado esa parte del de fragmento de la película. Es aquí cuando el productor se da cuenta de todo lo que ha hecho hasta el momento es una verdadera porquería, entretenimiento, grandes hermanos, etc. Y entonces se dedica a hacer un programa en Alemania donde eh, se cuentan cosas. Un programa informativo donde se cuentan cosas. Pero inmediatamente después, que esto es una cosa irreal hasta el momento, eh, porque generalmente al día siguiente es cuando se conocen los datos pero eh, inmediatamente después va a consultar los datos de audiencia y es un auténtico fracaso a la gente no le interesa la verdad en absoluto le interesa la verdad esto es la tele, amigos a ver que lo digo otra vez a ver que lo digo otra vez que no me salió bien esto es la tele, amigos
2: 500 hogares. Los medidores de audiencia solo están instalados en 5.500 casas. Esas 13.000 personas deciden lo que ven 80 millones. 13.000 13, personas. ¿Y qué? Son estimaciones. Y no hay ninguno en casa de un extranjero. Ninguna. Rainer, son las tres y media. Bien, a <risa> las cuatro y media. Gracias, Luis. Ahora. Reiner. Dichosas reuniones del Consejo. ¿Quieres un café? Bueno. Voy a... cancelar el programa. ¿Tras una sola emisión? En realidad, la decisión no es mía. Los datos de audiencia... Han sido catastróficos. Sé que tuvimos muy poca audiencia y que hubo algunos problemas, pero sabes que con mi experiencia puedo sacar el programa adelante. Rainer, llevas muchos años con nosotros. Ya sabes que nuestro público es oportunista. No quieren historias reales ni leer libros. Quieren ver tetas y consejos para ahorrarse impuestos. Para ellos, eso es la vida real. Bueno, pues a lo mejor ha llegado el momento de que alguien les abra los ojos. Sí, alguien lo hará, pero... Nuestro trabajo no es hacerles mejores personas. Esto es un negocio, amigo mío. Estoy harto de oír ese rollo. La mayoría quiere basura y la calidad es solo para unos pocos. ¿Por qué no sales un día a la calle y ya hablas con la gente? Nadie es tan sumamente tonto como los programas que producimos. ¿Y entonces quién compra todos los CDs de Britney Spears? déjalo ya. La gente solo responde a la basura. Sí, ¿y qué pasaría si dejásemos de dársela? ¿O acaso tú solo les das a tus hijos comida basura? De acuerdo. Explícales eso a nuestros patrocinadores.
0: No tengo ninguna duda, no no, no no, me cabe ninguna duda, que el, que el guionista sabía muy bien de lo que hablaba eh, y de lo que escribía en este programa, de, en esta película. En esta película, Juego de Inteligencia, una película de 2007, alemana, en la que pone en cuestión todo el sistema televisivo. El mismo sistema televisivo que no ha cambiado desde entonces. Mira, te cuento, cuando yo dije al principio, sin petulancia, ¿eh? que me invitaron a dar una conferencia en la Universidad de La Laguna, en unos cursos que se estaban realizando allí, sobre comunicación, sobre adicciones. ¿eh? Sobre adicciones, yo hablaba de la adicción a la televisión. Y yo puse en tela de juicio, por ejemplo, el, el, la figura de los servicios informativos de las televisiones. Principalmente de las televisiones privadas, porque las televisiones públicas no tienen publicidad en los informativos el gran drama el gran oh, estoy bastante mal hoy, eh? el gran drama de la televisión en todo el mundo y por ende drama para sus televidentes fue la entrada de la publicidad en las noticias cuando esto ocurre hay que justificar, como hemos escuchado, a las agencias y al anunciante porque es mejor que pongan su spot en este canal y no en el de la competencia, porque en el informativo de Tele5 y no en el de Antena 3. Esto significa que hay que hacer un producto que atraiga a las personas que ven la tele en ese momento o mejor, los que tienen el mando del audímetro sobre su mesilla, dispuestos a disparar a lo que se mueva si es que lo hacen, claro. Así debería ser una mañana de tantas en un consejo de redacción. En un consejo de redacción la mañana debería ser impera impera la información, impera el interés general. Sociedad, política, economía, deportes, etcétera, todos, todos se rompen los piños por llevar su argumento a la primera parte del informativo. Se intenta convencer al editor de, su no, de que su noticia es la que vale, que se razona, por qué vale su noticia, cuál es el fundamento, qué es lo que va a mover los cimientos de una sociedad. Pero desde que un canal privado en España se le ocurrió hacer el truco de aumentar los informativos de 30 a 45 minutos para convertirlo en un programa de noticias y encajar allí la publicidad, todos, todos le siguieron y después se convirtió en un disparate. Y cuando sigues a una oveja desnortada, es posible que tú también te desnortes. Y eso es lo que pasó. Entonces, pongamos un ejemplo. Un canal de televisión, La Competencia... Tiene un buen dato, porque ya se encargan las secretarias del director de informativos de medir, los minutar los informativos de la competencia y compararlos con el tuyo. Ellos también tienen los datos de la competencia. Todos vienen, todos se ponen sobre la mesa al día siguiente. Los de todas las televisiones. Por eso dice, Antena 3, la más seguida, tal, la más seguida, tal, la más seguida. Bueno, este mes, la más seguida, o ayer, la más seguida, las noticias. Pero hay un minutado, se sabe exactamente en qué minuto eh, se ve tal noticia. Entonces llegan, llegan las cuestiones sobre la redacción. Oiga, ¿por qué la competencia tuvo un 13 y nosotros tenemos un 11 o un mísero 9? ¿Qué llevaba en ese minuto? Saca la secretaria y aquello. Ah, pues mira, llevaba que la pantoja salió de la cárcel. ¿Y nosotros qué llevábamos? El ataque de, de, de Israel, 14 niños muertos y decapitados, una bomba en un hospital. Bueno, pues eh, mañana a Israel no le dedicamos un minuto, sino 15 segundos, y no una noticia, mmm, unas colas, que es poner unas imágenes y el que presentador las comente. Es el juego de la tele. Y si ese es el juego de la tele, lo que te llega a ti es todo menos calidad.
2: Solo 5.500 hogares. Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida a principio de la vulgarización. ¿Sabes quién lo dijo? Adolf Hitler, mi lucha. Por Dios, no me vengas con eso. ¿Crees en el karma, Maybal? Rainer, por favor. Um, mira... Sabes de sobra que aquí todos respetamos tu trabajo, pero. Me cajo en tu respeto. Pero tu problema con las drogas empieza a ser insostenible. Sabes que sigues gracias a mis influencias en este influencias? programa. Pero soy por mis influencias. Ya te habrían echado qué hace hacen tus influencias crear una horda de mutantes destruyendo la cultura, cegando a la sociedad y ni siquiera os remuerde la conciencia. Mírate. Estás hecho un gilipollas.
0: <risa> ¡Mírate tú! ¡Estás en esto con
2: nosotros! Sí. ¡Pero me voy! Puto arriboyas, mano.
4: We shield ourselves Every day From negativity That comes our way We've taught ourselves How to deal How to pretend do not feel It leaves me drained It leaves me sad I feel alone
3: son erróneas y nadie ve esa basura
5: no es tan malo
2: el problema es que en algún momento querrán verla les acostumbras a la mierda hasta que eso es lo único que quieren ver destruyes sistemáticamente su sensibilidad moral hasta llegar a un punto en que encuentran normal que en la tele solo haya cotilleos sin fundamento tetas y bazofias es el sistema perfecto pero se va a acabar los índices de audiencia son su talón de Aquiles. Ahí es donde les daré. No, ese principio es una gilipollez, piénsalo. Ver cinco horas de tele al día tontará a cualquier persona, ¿verdad? Y precisamente los que la ven cinco horas al día influyen cinco veces más en las cuotas de pantalla. Ya, pero ¿conoces a alguien que tenga uno de esos aparatos en casa? ves a eso me refiero. Ni siquiera conozco a alguien que conozca a alguien que lo tenga y llevo muchos años trabajando en televisión. ¿Así que todo aquel que no paga el canon de televisión está automáticamente excluido? Espera un momento. Eso, eso es el 20% de toda la población. ¿Entonces ni a los parados ni a los estudiantes se les tiene en cuenta?
0: Esta parte es muy interesante de la película. Porque la decisión de un penalista... Panelista, perdón. Panelista que es como se llama aquel que al que tiene la gracia de tener durante cinco años un, un audímetro después de haber pasado una encuesta, que ya te contaré algún día cómo se hacen esas encuestas, equivale aproximadamente en España a 12.000 personas. 12.000 personas. Un clic supone 12.000 personas de audiencia. ¿Y eres tú en casa o cuatro más? Si en un hogar le dan el mando, uh, al mando siete personas, pues imaginemos el nivel de influencia de ese hogar. Cada décima de share... Cuenta de una manera brutal. Un punto de audiencia puede suponer en torno a... Tienen calculado a 7,6 millones de euros en inversión publicitaria. El poder de share Entonces, claro, <risa> dale pasto a los pollos, ¿no?
3: there. Daddy, he was waiting finally without a care. He told me to have faith, faith that could return. He told me I'd be better due to the lessons Placing our pleasure, and we cannot be late. I hasten all your clever, if you move to a place. All emotions that are sadness that we can't all embrace. Princess of oh.
2: Bien. Esto que ven aquí es el famoso audímetro IMA, lo que decide todo en este país. Como ven, está conectado al televisor y tiene su propio mando a distancia. Cada miembro de la familia tiene asignado un botón. Papá, el número uno. Mamá, el número dos. Y el hijo, el tres. Incluso los invitados tienen su propio botón. Así que... Todo el que se siente a ver la televisión debe introducir su identificación. En ese monitor de allí pueden ver la medición en tiempo real. Ahora voy a hacer de mamá. Pulsaré el botón número 2. Como ven, la audiencia de Dr. Somerfield acaba de aumentar en 15.000 espectadores. ¿Un audímetro representa 15.000 espectadores? Exacto. Me parece mucho. ¿Pagan a las familias por esto?
5: No, lo hacen por amor a la patria.
0: Por amor a la patria. En España son 12.000, es lo que tenemos calculado. Eh, hay unas declaraciones, las hacía al periódico El Mundo un penalista. Un penalista es el que tiene un audímetro en casa, el que le ha tocado en suerte, o por sorteo, o porque el que va haciendo las encuestas está hasta las narices, el que le digan que no, que no, que no, y al final se lo tiene que endosar a uno del edificio, y se queda con el más friki. Y, y respondía, sí, jugueteo, pongo un telediario... Pongo que un telediario, por ejemplo, lo ve mucha gente y cuando veo otra cadena pongo solo una persona. A mí me gusta menos esto y siempre le doy audiencia, según añade este penalista. Si hago trampa, si el programa me gusta pongo más gente, si no, menos. ¿Habéis oído? Funciona igual que en España este audímetro en Alemania. El, el botón de mamá, el botón de papá. Eh, te sientes con el poder y te lo venden un poco así. Ten en cuenta que tienes un poder. Tu muestra es importante. Explicaba el periódico El Mundo, el tal J. También, claro, hay panelistas que cumplen con lo que se les pide. Decía uno: No tuve que falsear nada y procuro poner siempre las personas exactas que hay viendo la televisión. Confiesa C.V. Claro, es una cuestión puramente de honestidad.
2: Política, estudian sus hábitos de consumo todo. Yo mismo he visto los cuestionarios. ¿Y a quién coño le importa, Philip? Nadie ha pedido que le salven. Deberíamos coger una pareja de cada especie, construir un barco enorme y esperar. Un arca. De Noé. Tengo una idea mejor. Cambiemos los audímetros y decidamos nosotros.
0: Y ahí fue cuando comenzó todo. Un juego de inteligencia. Hasta el próximo podcast. Un abracito. Espero haberte ayudado a entender cómo funcionan las cosas. Chao.